0: Film Podcast 147 und erneut gibt es heute drei Filme. Wir besprechen The Tunnel, Cam Girl und Trauma Center. Ja, und... Damit sind wir mittendrin in Folge 147, wie gesagt, von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast, wie immer, präsentiert von Videobuster, deiner Filmwert im Internet. Und ja, es scheint ein bisschen zur Gewohnheit zu werden, dass im Podcast mehr als ein Film besprochen wird. Und bereits zum dritten Mal in Folge gibt es in dieser Folge ein Dreier und da haben wir, wie in Intro zu hören war, die Filme The Tunnel, Camgirl und Trauma Center und dann das würde ich auch direkt sagen, fangen wir mit Film Nummer 1 an, The Tunnel, ein Film, der soweit ich weiß nicht, ähm, auf physikalischem Medium erscheint. Ähm, ich weiß nicht, ob da später noch was geplant ist. Also der Film ist wohl nur digital erhältlich. Das ist natürlich für die Freunde des physischen Mediums etwas schade. Aber das ändert ja nichts daran, dass wir es bei The Tunnel Untertitel die Todesfalle ähm, eventuell mit einem guten, vielleicht sogar sehr guten Film zu tun haben. Das werden wir dann gleich, beziehungsweise ich weiß es schon, das werdet ihr dann gleich in dieser Besprechung erfahren. Wie immer erstmal der Inhalt und hier muss ich mich diesmal auf die Pressemitteilung der betreuenden Presseagentur verlassen. Das ist in diesem Fall Glücksstern. PR, die auch dafür gesorgt haben, dass ich den Film bereits sehen konnte. Danke dafür. Und die Inhaltsangabe sieht wie folgt aus. Nach dem Tod seiner Frau gestaltet sich die Beziehung zwischen Feuerwehrmann Stein und Tochter Elise zunehmend problematisch, denn diese ist alles andere als glücklich über Steins neue Freundin Ingrid. Elise weigert sich gemeinsam mit Ingrid und Stein das anstehende Weihnachtsfest zu verbringen, rennt nach einem heftigen Streit mit ihrem Vater davon und steigt wutentbrannt in den nächsten Expressbus nach Oslo. Währenddessen wird Stein trotz Weihnachtsurlaub zu einem Unfall mit einem Tanklastzug im nahegelegenen Storfeldtunnel gerufen. Die Zeit drängt, denn als der zerstörte Tankwagen explodiert, eskaliert die Situation. Die Katastrophe ist, ist komplett, als die Rettungsmannschaft aus dem Dorf am Tunnelausgang, der der Unfallstelle am nächsten liegt, aufgrund eines eisigen Schneesturms nicht ankommt. So hängt die ganze Verantwortung an Steins kleiner Feuerwache. Als Stein erfährt, dass neben vielen anderen Menschen auch Elise im Tunnel eingeschlossen ist, kann nichts auf der Welt ihn davon ab abhalten, sie im raucherfüllten Tunnel zu suchen. Aber als Tochter ihres Vaters, die den Tunnel in und auswendig kennt, ist Elise selbstmutig genug, einige der Passagiere aus dem Bus in Steins Höhle im Tunnel zu retten. Ja, wir haben es hier mit einer Inhaltsangabe zu tun, die den Inhalt sehr gut trifft. Und ähm, was nicht herausgeht aus der Inhaltsangabe, ist, dass wir es hier mit einer norwegischen Produktion zu tun haben. Das kann man sich vielleicht denken, als in der Inhaltsangabe der Ort Oslo gefallen ist. Aber stellen wir das nochmal klar, wir haben hier eine norwegische Produktion. Ähm ja, das Ganze ist ein wenig Katastrophenfilm und ein wenig ähm, Drama. Und das Ganze fand ich persönlich sogar sehr gelungen. Der Film lässt sich am Anfang sehr viel Zeit, die Person einzuführen. Der Film lässt sich aber auch genauso viel Zeit, um den Tunnel und das Umfeld des Tunnels einzuführen. Denn tatsächlich, auch wenn der Tunnel natürlich keine Person ist, übernimmt er doch so etwas wie eine Hauptrolle. Ähm, er ist der Ort dieses Unfalls, dieser Katastrophe, die sich immer weiter zuspitzt und von daher macht es halt wirklich total Sinn, auch dieses ganze Umfeld um den Tunnel, die Zufahrtsstraßen, das Überwachungssystem, was dort greift und 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 alles auch mit in diese Exposition, in diese Einführung der Figuren ähm, mit aufzunehmen. Und natürlich haben wir in dem Film auch ein wenig, ein paar konstruierte Situationen, dass nun genau ähm, die Tochter von dem Feuerwehrmann oder von dem Straßenwacht, Mitarbeiter Stein, ähm, mit in dem Tunnel ist, mit in dieser Katastrophe gefangen ist. Ist natürlich etwas konstruiert und ist natürlich dafür da, um ein wenig Dramatik oder um noch mehr Dramatik in die Situation zu bringen. Und ja, um die ganze Situation auch für den Zuschauer greifbar und spürbar zu machen. Wenn jetzt einfach nur der Unfall in dem Tunnel passiert wäre und wir es in Anführungsstrichen mit gesichtslosen Figuren zu tun gehabt hätten, hätten wir natürlich immer noch das menschliche Drama, weil jeder Tote bei so einer Katastrophe ist ähm, ein toter Mensch zu viel, aber für einen Film ist es halt wichtig, dass man sich mit den Figuren, die in Gefahr sind, ein wenig identifiziert kann, mit ihnen mitfiebert und halt auch mit den Rettern in gewisser Weise ähm, mitfiebert. Und wenn da diese konstruierte Situation nicht gewesen wäre, würde der ganze Film wahrscheinlich eher wie eine Nachrichtensendung vielleicht wirken, wo man zwar sieht, wie eine Gefahrensituation gelöst wird, aber man fiebert halt mit den Figuren nicht so intensiv mit, wie das halt in so einem Film passieren kann wenn ja das Privatleben der Figuren bekannt ist, die, die Zusammenhänge der Figuren, wie sie, wie ihre sozialen Konstrukte sind, etc., etc. Von daher ist es völlig in Ordnung, dass wir hier diese konstruierte Situation haben. Auch konstruiert, aber sicherlich ähm, durchaus im Bereich des Vorstellbaren und durchaus oder wahrscheinlich so oder in ähnlicher Form bestimmt auch schon mal in einem norwegischen oder auch in einem Tunnel irgendwo anders auf der Welt passiert, ist die Entstehung halt des Unfalls, der zur Katastrophe führt. Ähm, kleiner Spoiler, es ist eine einfache Plastiktüte, die dem Lkw-Fahrer ganz kurz die Sicht nimmt und er dadurch die Kontrolle über sein Gefährt verliert und sich zunächst einmal tatsächlich nur im Tunnel verkeilt. Es sieht erstmal nur nach Sachschaden aus mit ja wo beziehungsweise auch Personenschaden weil der Fahrer sich durchaus auch verletzt hat, aber noch nicht so schwer, dass er nicht selbstständig aussteigen könnte und so. Aber es ist halt erstmal gar nicht ersichtlich dass es zu dieser Explosion Kommen wird, weil ähm, das Leck, was zur Explosion führt, in dem Tanklastzug gar nicht auf den ersten Blick sichtbar ist. Und ja, natürlich, auch das ist ein wenig der Dramaturgie geschuldigt, dem Spannungsaufbau geschuldet, den man braucht, um so einen Film zu machen zu können, um so einen Film auch so zu inszenieren, dass man als Zuschauer ähm, dranbleiben möchte. Wie gesagt, das kann ich tatsächlich entschuldigen. Das erlebt man in Multimillionen Hollywood-Produktionen genauso. Warum soll es dann hier in dieser norwegischen Produktion anders sein? Und das gehört halt ein bisschen zu Film dazu und es macht den Film halt auch nicht unglaubwürdig. Es, es, es ist zwar konstruiert, aber es ist halt nicht unrealistisch, es ist nicht übertrieben und ähm, von daher ist das hier genau auch richtig gewählt, das Maß an ähm, Inszenierung und an der Konstruktion, dass das halt wunderbar funktioniert. Was auch wunderbar funktioniert, sind tatsächlich die ähm, Darsteller Torbjörn h der Hauptdarsteller oder der männliche Hauptdarsteller der hier Stein spielt ist einig vielleicht aus der Serie Vikings bekannt, ich habe sie nicht gespielt, aber er zeigt dir auf jeden Fall dass er super gut in diese Rolle passt Dieses, diese Erfahrung die er mitbringt, die er am Anfang des Films auch seinen jüngeren Kollegen mitbringt gibt diese Ruhe, die er tatsächlich immer noch hat, wenn er in die Gefahrensituation ähm, hineingeht. Aber auch dieses irrationale, instinktive Handeln, wenn es plötzlich darum geht, seine Tochter zu retten, all das ähm, bringt Thjobjorn H. wirklich sehr gut rüber. Auch gut spielt Ilva Fugleroth, die die Elise spielt, vielleicht nicht ganz so gut wie der männliche Gegenpart, wie äh, Tyrbjörn H., also wie Stein, ihr Vater, sozusagen. Ähm, aber immer noch glaubwürdig und auch sie, ihr kauft man halt auch ab, dass ihre Rolle Elise ja quasi mit ihrem Vater oft genug in diesem war, diese, diesen Rückzugsort, diese Höhle im Tunnel kennt und in gewisser Weise durch ihren Vater halt auch weiß, wie man sich ähm, in so einer Gefahrensituation am besten verhält und ja, sie schafft es halt auch mit ihrer Art zu spielen, ist durchaus glaubwürdig zu spielen, dass Elisa halt eine ähm, Figur ist, die es schafft in so einer Stresssituation ruhig zu bleiben, besonnen zu reagieren. Und ja, das ist halt wichtig für so einen Film, dass hier die Hauptdarsteller funktionieren. Die Effekte bestehen im Großen aus, im Ganzen aus einer großen Explosion, die zu dem Brand führt. Die ist auch durchaus solide umgesetzt. Ansonsten haben wir ähm, ganz viel Rauch, was sich dann wiederum in einem anderen Aspekt widerspiegelt dass man manchmal in den Bildern halt fast schon zu viel Rauch hat. Natürlich, man fühlt sich dadurch sehr in die Handlung, sehr in die Situation hereingezogen. Aber ähm, es hat den Nachteil, dass man manchmal einiges nicht so perfekt erkennt, wie man es gerne hätte. Ähm, ja. Man merkt, mir hat der Film durchaus gefallen. Ich versuche gerade noch mal die Laufzeit herauszufinden. Also ähm, 16.2. ist das offizielle Erscheinungsdatum. Der Film hat eine FSK 12 bekommen. Regie, mal gucken, ob ich das hier auch rausfinden kann. Gerade auf die schnelle nee, leider nicht, wer jetzt Regie geführt hat. Und auch die Laufzeit kann ich gerade auf die Schnelle nicht rausfinden. Aber ähm, der Film läuft für mein Gefühl auf jeden Fall nicht zu äh, lange. Also es gibt keine wirklichen Hänger in der Story. Und dann kann ich guten Gewissens auch zur Wertung kommen und The Tunnel ähm, bekommt von mir sieben von zehn möglichen Punkten. Kommen wir zum zweiten Film ähm, einer DVD-Premiere. Wenn ich da nicht falsch informiert bin, die momentan für den 26. März 2021 geplant ist. Und zwar tatsächlich nur als DVD, hier ist keine Blu-ray momentan angekündigt. Und zwar geht es um Cam Girl einen amerikanischen Film aus dem Jahre 2020 mit einer FSK ab 16 Jahren Genre, ist der Drama- und Love-Story-Regie, hat Ben Hosey, Geführt. Mit dabei als Darsteller haben wir Peter Weck, Julia Fox und auch der Regisseur Ben Hosi ist vor der Kamera zu sehen. FSK 16, ca. 86 Minuten und hier hat Videobuster folgende Inhaltsangabe auf ihrer Seite stehen. Jack, der als Online-Pokerspieler seine Zeit hauptsächlich vor dem Bildschirm verbringt und selten sein eher heruntergekommenes New Yorker Apartment verlässt, rutscht immer tiefer in eine leidenschaftliche Besessenheit, als er online die atemberaubende Dominatrix Scarlet kennenlernt. Was mit kurzer Befriedigung und einer gegenseitigen Neugier beginnt, steigert sich schnell in eine Obsession, in der virtuellen Realität und die wirkliche Welt in einer wirbel der Lust verschmelzen, bis Jack vermutet, die angeblich an der Westküste lebende Scarlett bei einem Spaziergang in Chinatown erspäht zu haben. Im Rausch der Gefühle entwickelt sich eine dramatische Romanze zwischen zwei Menschen, die jeweils anderen Enden des Monats... Nochmal, im Rausch der Gefühle entwickelt sich eine dramatische Romanze zwischen zwei Menschen, die am jeweils anderen Ende des Monitors ihre ganz eigene Wirklichkeit erleben. Ja, bis auf den kleinen Fakt, dass Jack Blackjack spielt und kein Poker, trifft die Inhaltsangabe den Film ganz gut. Und ähm, ich weiß jetzt schon, dass dieser ein Film ist, der der, wie heißt es, ähm, die Zuschauer spalten wird. So ein Film, den mag man oder man hasst die. Das ist so das Gefühl, was ich nach der Sichtung hatte und ich mag ihn. Der Film, man sieht ihm an, dass er nicht mit großem Budget produziert wurde, aber er greift halt ein Thema auf, was gefühlt ähm, momentan den Zeitgeist trifft. Ähm, man sitzt zu Hause vor dem Monitor und ja, man isoliert sich tatsächlich, oder das Gefühl ist, dass sich die Gesellschaft immer mehr isoliert. Natürlich jetzt mit Corona noch mal deutlicher, aber dass halt trotzdem auch sehr viele Menschen sich immer mehr isolieren. Ähm, soziale Kontakte online gepflegt werden in sozialen Medien, auf Facebook, Twitter und was weiß ich wo. Und da ist es ja auch nur natürlich, dass man, wenn durch das Internet die digitale Lust so leicht verfügbar ist, man eben auch seine sexuellen Gelüste vor dem Monitor ähm, befriedigt und ja, Natürlich, wenn es dann mit einem Camgirl auf irgendeinem Sex-Chatting-Videoportal ist, dann enge das natürlich nicht in echtem Sex, sondern in der Selbstbefriedigung. Und das zeigt der Film halt auch sehr deutlich. Und ich denke, dass da sich schon die Geister dran scheiden werden. Für die einen ist es fast schon zu viel Porno. Obwohl eigentlich nicht wirklich Geschlechtsakte gezeigt werden. Und ja, die anderen werden in Cam Girl Kunst erkennen. Und ja, für mich ist es tatsächlich die Kunst, die durchkommt. Dieses Aufgreifen dieses neuen Phänomens, ähm, dass man sich einer Frau hingibt, die man gar nicht persönlich kennt, die einem über eine Webcam irgendwas erzählt und vorgaukelt, Interesse an einem zu haben. Und ja, das Spannende ist für mich dann auch tatsächlich nicht diese, diese sexuellen Unterhaltungen und die Momente, in denen sich der Hauptdarsteller quasi auf die Dominatrix, sagen wir es gerade heraus, eine runterholt. Ich sehe schon den Explicitec bei iTunes für diese Folge damit, damit kommen, was da mein erster ist. Sondern für mich ist es tatsächlich diese, wie die Inhaltsangabe sagt, dramatische Romanze, die sich entwickelt. Jack, der irgendwie gefühlt schon in Scarlet verliebt ist, fast schon vernaht in sie ist und ähm, für den Scarlett trotz dieser äh, möglichen räumlichen Trennung, trotz dieser wenigen Dinge, die er eigentlich über Scarlett weiß, für sie, dass Jack für ihn die Frau ähm, quasi seines Lebens ist. Das, ist so, das vermittelt er so ein bisschen, er steigert sich da ein wenig in diese ja Beziehung ohne Zukunft, sage ich jetzt mal, rein. Und ja, das ist wirklich noch so ein bisschen ein Schlag in die Magengruppe, dass Scarlett ihm erzählt, sie sei in San Francisco und er halt sich komplett sicher ist, sie in Chinatown, also in New York gesehen zu haben. Und ja, auf der anderen Seite haben wir halt Scarlett, die versucht, ähm, ja, dieses Spiel ähm, soweit es geht, aufrecht zu halten, ihre wahre Identität zu wahren, ihr Privatleben ähm, im Schatten zu halten und im Hintergrund zu halten, dass es nicht durch ähm, flutscht, dass Jack halt nicht weiß, wer Scarlett wirklich ist, wo Scarlett wirklich lebt, sondern sie versucht halt diesen Job vor der Kamera und ihr Privatleben zu trennen und ja, auch das verschwimmt im, im Laufe des Films immer mehr. Scarlett fängt im Laufe des Films auch irgendwie an, in gewisser Weise Interesse an Jack zu gewinnen. Ähm, da scheint dann eine Unzufriedenheit mit ihrer Beziehung, die sie führt. Und sie führt tatsächlich, es ist auch wieder mal ein kleiner Spoiler-Schön dafür, sie führt tatsächlich eigentlich im Privatleben auch eine. Beziehung und ist eben nicht diese Single-Domina vor der Kamera, die sie vorgibt zu sein. Da kommen ihr Zweifel auf, ob das alles so richtig ist, ob man diesen Job vor der Kamera, das Privatleben einfach so unter einen Hut bringen kann. Und ja, so entspinnt sich so ein wenig ein Netz, aus Lügen, aus Neugier, was immer, mehr, was immer wieder zusammenfällt, ähm, wo wieder neue Verwirrungen draus entstehen. Ja, und so zieht sich das durch den ganzen Film, durch die ganzen 86 Minuten bis zum Finale. Und ja, auch wenn der Film zumindest vom Look her kein wirklich großes Budget hatte, lebt er von seinen Charakteren, von dieser Spannung, die vor allen Dingen zwischen Jack und Scarlett herrscht, von dieser Ungewissheit, ob die beiden jetzt irgendwie zusammenfinden, ob aus dieser Cam girl kunde beziehung eine Beziehung in der echten Welt werden kann und, und, und. Das ist echt sehr packend inszeniert und ja hat mir tatsächlich deswegen sehr gut gefallen, ähm, zumal der Film versucht und das ihm eigentlich auch gelingt, das Ganze ohne übertriebene Hektik, ohne übertriebene Dramatik zu machen. Man hat so das Gefühl, oder ich habe so das Gefühl gehabt, dass der Regisseur den Darstellern ganz viel auch in ihren Dialogen ähm, ja, die freie Hand gelassen hat, dass das so ein bisschen auch improvisiert wurde, gefühlt. Aber das ist Ganze halt funktioniert. Und das Ganze funktioniert halt, weil auch die beiden ähm, Hauptdarsteller, beziehungsweise der Hauptdarsteller und Hauptdarstellerin, also Peter Weck und Julia Fox, wirklich gut miteinander harmonieren. Und ja, so ist es ein Film, auf den man sich einlassen muss. Wo ich jetzt schon weiß, dass ganz viele von dem Film enttäuscht sein werden, weil der Film halt auch nicht alle Fragen mit der Holzhammermethode ähm, beantwortet. Aber wenn man sich darauf einlässt, wenn man ein bisschen auch über die Situation selber nachdenkt und bereit ist, darüber nachzudenken, bekommt man hier einen ganz wunderbaren kleinen Film. So einen kleinen Geheimtipp, den ich einfach mal jetzt euch an die Hand geben möchte. Und deswegen kriegt auch dieser Film sieben von zehn Punkten von mir. Kommen wir also zum dritten Film des Abends. Und dabei handelt es sich um Trauma Center. Ein Film, wo ähm, zumindest Regisseur und einer der Darsteller gerade vor kurzem erst besprochen wurde und zwar in Survives the Night, denn Trauma Center ist ein Film von Matt S. Kandari, der eben auch Survives the Night gedreht hat und erneut ist Bruce Willis mit dabei und neben ihm sehen wir Nikki Whelan und Jesse Pruitt. Unter anderem vor der Kamera der Film ist 2019 entstanden. In den USA hat von der FSK eine Freigabe ab 16 Jahren bekommen und fällt in die Genres Action und Thriller. Auf Blu-ray läuft der Film ca. 87 Minuten und folgendes schreibt VideoBuster als Inhaltsangabe auf ihrer Webseite. Detective Steve Wakes hat Rache geschworen und setzt alles daran, den Mord an seinem Partner aufzuklären. Dafür schließt er sich mit der Zeugin Madison Taylor zusammen, die nach einer Schießerei ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Die Kugel in ihrem, die Kugel in ihrem Bein ist das einzige Beweisstück, um die Täter zu überführen. Um Madison besser beschützen zu können, verlegt Wakes sie eigenmächtig auf die Isolierstation. Doch das hält die Verfolger nicht auf. Ein tödliches Katz-und-Maus-Spiel beginnt und Wakes schlimmste Befürchtung werden wahr. Ähm, ja. Tatsächlich ist diese Inhaltsangabe nicht so wirklich komplett richtig. Eigentlich hat sich Wakes nicht Rache geschworen, sondern möchte tatsächlich nur den Mord an seinem Partner aufklären und ist dabei natürlich froh mhm. in Madison eine Zeugung gefunden, gefunden zu haben und verlegt diese dann natürlich zu ihrem Schutz auf die Isolierstation, die momentan nicht benutzt wird. Ja, aber im Grunde ist die äh, diese kleine Korrektur der Inhaltsangabe gar nicht so wichtig, denn bei Trauma Center steht die Story gar nicht so im Mittelpunkt und auch der Thriller Faktor ist gar nicht mal so hoch vielmehr haben wir es mit einem ziemlich klassischen Actionfilm zu tun das Cop-Thema und auch dieses Korrupte cop Thema wurde irgendwie auf einem klassischen Actionfilm einfach aufgesetzt. Wir haben also Madison im Krankenhaus und die Eindringlinge in Form von korrupten Cops, die versuchen Madison aus dem Weg zu räumen. Und ja, Bruce Willis ist so ein bisschen das Bindeglied. Er ist nicht mit im Krankenhaus, wenn Madison im Krankenhaus ums Überleben kämpft. Seine Figur Steve Wakes macht er außerhalb so ein bisschen, nennen wir es mal, Papierkram. Und ähm, ich glaube, dass Matt Eskandari einfach einen zugkräftigen Namen braucht, um seinen Film zu vermarkten. Und ja deshalb vielleicht auf Bruce Willis gekommen ist und ja tatsächlich auch bei mir hat der Name Bruce Willis gezogen und Bruce Willis hat quasi das Interesse an diesem Film geweckt und ja wie gesagt es ist halt ein Actionfilm. Die Action ist in Ordnung, ist jetzt aber nichts was groß in Erinnerung bleibt. Die Story ist dünn, die Story ist ja aufgesetzt und ja, das merkt man leider auch, da kommt halt nicht so richtig das mit Fiebern auf, was eigentlich so ein Actionfilm braucht. Im Grunde Madison ist mir als Zuschauer relativ egal, man bekommt zwar kurz ihre Vorgeschichte, ihre Familiengeschichte präsentiert, aber eigentlich ist mir als Zuschauer egal, was mit ihr passiert. Das gleiche gilt für die Schurken, die blass bleiben. Ja, und Steve Wakes, also die Rolle von Bruce Willis, ist eben auch nicht gut geschrieben, sodass man das Gefühl hat, dass man hofft, oder dass, dass er jetzt ins Krankenhaus zurückkehrt und Madison irgendwie helfen kann. Ähm, ja, alles sehr dünn mit wenig Substanz und ein Film, der halt so dahin plätschert und wo man sich am Ende tatsächlich ein wenig fragt, wie es Bruce Willis in diesen Film geschafft hat. Dennoch Trauma Center ist nicht irgendwie der Total Ausfall. Er ist nicht billig produziert. Wir haben es hier nicht irgendwie mit einem C-Movie zu tun, wo uns dann im schlimmsten Fall auch noch drittklassige CGI-Effekte den Spaß verderben. Wir haben es hier schon mit einem hochwertig produzierten Film zu tun, der aber einfach an der Umsetzung scheitert. Man hätte einfach ähm, eine Story erzählen müssen, die man nicht ungefähr gefühlt schon millionenfach gesehen hat und ja, man hätte mehr Zeit ähm, in die Charakterentwicklung stecken müssen, damit man hier einen packenden Film bekommt. So ist es ziemlich belanglos, teilweise sogar ein bisschen langweilig und jetzt tatsächlich kein Film, wo ich sage, wow, heute läuft nichts im Fernsehen, heute ziehe ich mir Trauma Center rein, es ist so, ja, ich habe ihn gesehen, okay, jetzt kann ich ihn auch vergessen und ja, wirkt jetzt vielleicht im Gegensatz zu den eher ausführlichen Besprechungen der anderen beiden Filme dieses Podcasts ziemlich kurz, was ich zu Trauma Center zu sagen habe, aber es gibt einfach nicht viel mehr zu sagen, weil die Story nicht mehr hergibt ja, über die Charaktere, über die Schauspieler haben wir geredet von daher kann ich hier direkt zur Wertung kommen und da gibt es von mir vier von zehn Punkten also leider der schlechteste und schwächste film des dieswöchigen Filmtrios ja es gab also tatsächlich auch diese Woche wieder drei filme keine ahnung dass in der nächsten Woche auch so sein wird. Was in der nächsten Woche allerdings sein wird, ist, dass eine neue Folge erscheint. Dann Folge 148. Hört rein, wenn es soweit ist. Ich hoffe, hört ihr ein bisschen Freude auch an dieser Folge. Und ja, wenn ihr den Podcast und mich ein wenig unterstützen wollt, geht bitte mal auf iTunes und lasst mal eine Bewertung da, das erhöht die Sichtbarkeit dort ungemein und es sorgt dann im Umkehrschluss nochmal dafür, dass noch mehr Leute diesen kleinen Podcast hören können. Dann würde ich sagen, sind wir durch mit der heutigen Folge. Wie gesagt, habt eine schöne Woche und wir hören uns dann nächste Woche wieder zur neuesten Folge. Von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast.